0: so so
1: This is our break episode, learn well, work well, play well, setuju Bonus info apa yang dibahas Nana break kali ini ya? Pastinya masih temennya nulis dan Stay tuned and keep following the stories before writing is a cup of coffee. This is very mesti sebenarnya, nggak bisa mulai nulis kalau belum dikopiin. Emang kopi tuh sahabat handal para saintis deh kayaknya. Karena rasa penasaran saya itu senang banget di episode kali ini saya berhasil menculik seorang pakarnya kopi. Beliau ini juga owner dari Noah Barn. Kafe di Bandung dan juga Coffee HQ, HQ atau HQ ya bacanya, H-Q. Coffee HQ. Oke, okay, please welcome Guido Mariotti. Yay. <laughs> Coba dong Guido memperkenalkan diri sedikit sama kita-kita. Apa sih Noah Barn itu? Apa sih Coffee
2: HQ itu? Nama saya Guido. Saya Uh, salah satu co dari Noas Bar Coffee Neri di Bandung dan juga Coffee HQ. Noas Bar itu dia uh, specialty coffee uh, yang kita tawarkan. Terus ada restoran juga dan kita punya dua cabang, yang satu di Garuda yang punya lagi di Jalan Nayang Sumbi. Sedangkan Coffee HQ itu sebenarnya lebih buat ke um, distribusi kita ya, yang buat bisnis to bisnis sama buat online dan juga buat apa penjualan merchandise dan coffee beans gitu.
1: Oh, dari hulu sampai hilir banget lah ya all about coffee. Eh uh,
2: iya, soalnya kan kita juga kebetulan uh, import beans-nya sendiri ya. Jadi mm-hmm. dan kita sekali import kan ada beberapa varian. Iya, mungkin kita memang punya varian kopi yang cukup variatif dan Mungkin yang unik juga dari kita itu adalah kita nggak pernah pernah lah, cuman jarang banget ngorder kopi yang sama dua kali. Karena menurut kita um, kopi itu kan uh, it's a natural product ya. Jadi mm-hmm. mungkin panen tahun ini bagus di negara ini di produser ini, tahun depan mungkin belum tentu bisa uh, punya kualitas yang sama gitu.
1: Sejarah singkatnya gimana tuh ya? Sampai bisa serius banget sama kopi kayak gini.
2: Hmm, dulu ya. Kan dulu masih mahasiswa ya. Jadi. kan <laughs> Semua juga sama ya. Mahasiswa kere Nggak punya uang kan. Jadi. <laughs> uh, dulu saya memang tinggalnya di. Uh, di Melbourne, Australia. Itu tahun 2005 ya. Terus.
0: Mm-hmm.
2: Um, jadi ya. cari kerjaan sampingan ya, dari dishwasher terus kita naik 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 naik, naik ya akhirnya tekempur juga lah di dunia kopi gitu terus ya mungkin dulu kalau ngopi kan di pikiran semua orang kayak ih kopi pahit wanginya mm-hmm. doang yang enak tapi pas iya, gitu. <laughs> uh, terus begitu pas saya kerja di specialty cafe eh kok uh, kopinya nggak nggak gitu banyak ya Terus oh kok rasanya hmm. uh, beda ya sama kopi-kopi yang biasa saya beli ya gitu. Jadi oh. dari sana mulai interested ya. Jadi kayak oh ternyata kopi dari negara ini tuh gini, ternyata kopi dari negara ini tuh begitu gitu. Jadi ya dari sana lah mungkin awalnya jadi mulai lebih mendalami ya. Terus hmm. lebih serius, lebih serius, lebih serius. Terus akhirnya ya jadi sugrader juga. Terus udah gitu hmm. ikut. Cup of Excellence juga, gitu. Jadinya,
1: wow.
2: ya kecampur aduk lah di sana. Di dunia hitam.
1: <laughs> kok mirip pengalaman saya waktu pertama kali ke Noah ya, baru, wow, kok kopi kok rasanya gini ya, gitu.
2: Hmm, kopi-kopi yang kita punya sih sebenarnya apa yang kita promise to customer tuh kan kita as a specialty coffee ya. Jadi, mm-hmm. um, jadi ya kita juga memang di North Barn ini in-house juga kita punya dua q grader yang hmm. memang kita bisa pastiin kalau kopi yang kita beli itu um, pas certain um, inilah apa certain quality standard yang kita punya gitu.
1: I see. Nah tapi q grader hmm. itu apa ya?
2: <laughs> oh, cue um, grader itu sebenarnya. Uh, Mungkin dijelasin dulu ya. Uh, uh-huh. Q grader itu kan orang yang ditugaskan dari CQI, CQI itu Coffee Quality Institute di uh-huh. US ya, basenya. Nah, si Q grader ini dia punya, ditugaskan lah untuk mengklasifikasi kopi. Uh, kopinya kopi Arabica only ya.
0: Terus, oh, ya.
2: Uh, ya, jadi dia mengklasifikasi... Uh, dan bisa menilai kalau kopi ini itu adalah kopi komoditas atau kopi specialty. Nah di dalam si apa di dalam Q grade ini semua kopi yang nilainya di atas 80, technically secara teori ya bisa mm-hmm. bisa dibilang kopi itu specialty grade. Nah cuman oh. um, biasanya di prakteknya, mungkin 80-84 itu um, kita bilangnya high grade commodity lah. Bukan mm-hmm. bukan yang sampai, wah ya ini kompinya spesial banget gitu. Uh, kan biasanya banyak ngomong, oh kalau gitu kan bisa bias uh, penilaiannya, kalau enggak bisa. Kalau kenal produsernya, mungkin nilainya bisa lebih tinggi. Cuman sebenarnya mm-hmm. uh, caranya tuh apa ya, kita pakai namanya disebutnya blind cupping. Mm-hmm. Jadi, biasanya si produsen ini dia bakal kirim ke satu institusi ya, terus institusi ini misalkan dia kirim sampelnya satu kilo, gitu. Mm-hmm. Nah, si institusi ini dia bakal ngebagi si kopinya ini, terus dikodain.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus nanti si kopi ini kan misalkan kodenya kita bilanglah A1, gitu. Kan kita nggak tahu. Nah. Udah dari sana aja kita udah nggak tahu kan ini uh, originnya dari mana, terus produsennya siapa, terus dari sampel ini juga dia bakal kirim ke 3Q grade. 3Q mm-hmm. grader. Nah, udah dikirim ke 3Q grader ini dengan tulisan aja itu sampel A1, gitu. Nah, udah gitu nanti dari sana kita uh, si kopi itu bakal di cupping. Terus nanti hasil skor akhirnya itu bakal dirata-rata dan menjadi si um, nilai kopi tersebut gitu. Fokusnya mungkin ya yang harus kita ngomongin juga fokus dari Q grade ini kan dia untuk mencari tahu si kopi ini specialty atau bukan. Nah, mm-hmm. buat mencari tahu juga biasanya yang bakal kita cek paling dalam tuh adalah defect kali ya. Jadi kalau hmm. misalkan si sampel yang tiga itu kan, hmm. dari sampel itu di, dibagi ke tiga Qgrader. Nah, dari satu sampel itu kita harus bikin lima kopi, lima cup kopi. Nah, hmm. dari lima cup kopi itu nanti kita yang bakal kita evaluate paling dalam itu adalah apakah di dalam kopi itu ada, ada defect atau enggak. I see. Misalkan kopinya itu di kalau enggak kopinya itu um, bau bensin lah kalau enggak uh, very earthy
0: hmm. kalau
2: enggak bau karet atau bau leather gitu bisa sih kalau enggak kayak obat mungkin kopinya
1: itu kalau gitu misalnya kopi pakai. bau bensin bau karet itu kenapa ya
2: oh ya yeah. uh, ada defect di processingnya ya biasanya uh. Kopi Indonesia itu, misalkan kopi Indonesia itu paling sering itu baunya bau tanah. Nah, bau tanahnya kadang-kadang very dirty sampai kita harus mark itu as a defect gitu. Hmm. Nah, biasanya apa yang terjadi itu kalau di Indonesia pada umumnya lah, kopi itu kan banyak yang dijemurnya di terpal ya. Terus begitu oh, iya. terpalnya, terpalnya itu di atas tanah gitu. Nah, si bakteria dari tanahnya itu kan bisa bisa masuk gitu ke sana mm-hmm. terus kadang-kadang terpalnya juga mungkin nggak bersih ya nyucinya atau gimana jadi
1: lembab-lembab ya, gitu ya
2: iya jadi ya itu bisa bisa lah mm-hmm.
1: uh-uh. itu take berapa lama ya prosesnya sampai seorang cuebreader benar-benar bisa detail banget seperti Guido ini
2: dari kelasnya sih kira-kira satu minggu cuman mm-hmm. uh, lisensinya itu cuman berlaku 3 tahun. Nah jadi mm. setiap sebelum 3 tahun ini harus di-renew. Nah renew-nya itu oh. dia kayak recalibration gitu. Mm-hmm. Jadi setelah 3 tahun mungkin lu lulus mm-hmm. jadi Q grade, lu tuh masih sesuai nggak standarnya? Gitu.
1: Oh. Ada ujiannya lagi gitu ya?
2: Iya uh, kita bilang itu recalibration sih, itu setiap mm-hmm. 3 tahun sekali.
1: masa pandemi gini ya sebenarnya hmm. bisnis seputar kopi itu seberapa jauh sih terkena dampaknya?
2: Hmm, oh very affected ya dengan oh, pandemi ya. gini kayak tahun lalu kita April Mei itu udah udah tutup ya hmm. karena takut juga kan cuman ya mau nggak mau kita juga restarting cuman restarting juga sampai sekarang sih mungkin baru pulih about 50 persen ya. Oh. Oh. Ya
1: mudah-mudahan pandeminya cepat over ya Supaya bisnisnya juga bisa cepat normal lagi
2: <laughs> ya, Sepertinya kalau udah pada divaksin Semuanya mau ngopi lagi sih <laughs>
1: <laughs> Ya ini orang-orang kalau seperti saya ini Kayaknya aduh bisa cranky Kalau belum ketemu sama kopi <laughs> Nah tapi sebenarnya ya Ini pertanyaan agak filosofis sih ya Is coffee good for you? Menurut Guido gimana nih?
2: Uh, ya kalau menurut saya sih ya good for you ya kalau nggak good for you I I don't make money. <laughs> 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 tapi um, in general gini sih anything that's too much is not is not good ya.
0: Mm-hmm. cuman
2: um, kayak kopi itu kan sebenarnya yang paling ditakutin orang tuh uh, too much caffeine in the body kalau nggak nanti ada caffeine drawback gitu gitu kan.
0: Mm-hmm. cuman
2: um, biasanya sih Kayak Kevin itu lo bisa flush uh, mm-hmm. dengan cara satu olahraga, kedua with water gitu. Banyak minum air ya mau nggak mau mm-hmm. kan nanti kita uh, buang air kecil ya. Dia pasti yeah, betul, juga betul. gitu. Nah kalau olahraga sih sebenarnya kan coffee itu salah satu benefit-nya tuh increase metabolism gitu. Betul.
0: Jadi,
2: kayak olahragawan gitu sebelum dia pertandingan, kalau... apa ya, mungkin yang paling gampang dilihat kalau misalkan pertandingan tenis tuh kan kadang-kadang orangnya bawa kopi kan ke uh-uh, lapangan uh-uh. Biarain, gitu. uh, ya itu satu buat crisp metabolism kedua juga kan dia ngasih kayak apa ya, kayak energy boost gitu kan uh-uh, jadi ya biasanya dipakai buat olahragawan sih uh, buat itu gitu hmm. nah, cuman, dan
1: bebas doping ya <laughs>
2: Dulu sih sempat ya jadi isu kan itu kafein itu uh-huh. jadi dopingnya olahraga. Cuman sekarang kayaknya lebih take out sih. Ada benefit uh-huh. lain juga, lah. ada studi ilmiahnya juga kan dia bisa reduce depression, terus reduce type 2 diabetes, reduce stroke, uh-huh. Uh-huh. improve memory loss dan segala macam lah. Cuman yes. di lain hal juga ada disadvantage lah. Mungkin terlalu banyak minum kopi kan balik lagi lah. Too much is not good ya. Nah. Uh, mungkin yang paling umum itu ya insomnia lah, nggak bisa tidur karena um, jantungnya biasanya berdebar-debar.
1: Atau Terus jam minum kopinya itu, salah itu kayaknya ya.
2: Beberapa mm-hmm. orang mungkin tuh sensitif tuh kafein uh, minumnya siang, malamnya nggak bisa tidur. Di certain client mungkin apa ya? Ya kalau kopinya dia nggak bagus juga mungkin bisa jadi toxic ya. by FDA lah FDA bilang katanya kalau pregnant woman recommendation dose kan less than 300 mg per day. Berarti mm-hmm. kan sebenarnya mereka masih boleh minum kopi, cuman not Sedikit, too much, gitu. ya. Mm-hmm. Nah, 300 mg per day ya, mungkin sekitar one cup a day lah gitu.
1: Cuman mm, I see.
2: Ya, kalau menurut gua sih ya kalau bisa di avoid ya why not gitu. <laughs>
1: Nah, tapi kan sekarang lagi ngetrend banget nih kafe dengan berbagai aliran lah ya, bisa dikatakan gitu. Hmm. Terus kalau tadi bilang one cup a day, itu sama nggak sih gitu? One cup a day jadi kafe ini, one cup a day di kafe sana. Bedanya apa sih gitu? Banyak banget nih jadi ya. jenis kafe.
2: Susahnya gini ya, kan uh, ini juga yang jadi argumen para dokter ya, yang gua tahu hmm. sih para dokter juga berargumennya hmm. ber- ber- gini loh, Uh, beberapa dokter bilang Pregnansi uh, Boleh minum kopi Beberapa dokter bilang Enggak gitu uh-huh. Karena truth is Gini uh, Kita tuh nggak bisa major 300 miligram Kevin tuh Berapa banyak gitu uh-uh. Ya kan Terus udah gitu Mungkin faktor lain juga Kayak Kopi Arabica Dan Robusta juga kan Kevin uh, Kontennya berbeda
0: iya, iya Jadi ya
2: kita juga nggak tahu gitu Mereka kan kafe-kafe sekarang ada yang pakai full robusta, ada yang pakai blend robusta arabica, entah itu blendnya persennya bisa dimacem-macemin kan, ada yang pakai fifty mm. ada yang pakai thirty ada yang pakai seventy-thirty, terus ada juga kafe yang uh, pakai full arabica gitu. Mm. Nah, mungkin juga susah ya buat kita juga nanya eh nah, kalau mau minum kopi lo pakai Pakai kopinya blend apa. Rahasia
1: uh, dong katanya.
2: Iya. <laughs> <yeah>, gitu kan, <laughs> ya. Mungkin gak semua orang bakal bakal very openly bilang oh ya yeah, kita pakai robusta gitu. Kalau nggak, uh-huh. oh ya yeah, kita pakai blendnya 30-70 atau blendnya 50-50 gitu. Uh-huh. Nah, kan nggak semua juga bisa begitu. Terus lagian juga susahnya gini ya. Kalau blend itu kan dia di dalam satu, satu kilo kopi Mm-hmm. Mungkin blednya 500-500 gitu, let's say lah, gampang. Mm-hmm. Mm-hmm. 500 rebusa, mm-hmm. 500, 500 uh, gram Arabica gitu. Nah, cuman begitu lu udah masukin ke hopper, waktu dikeluarin itu kan kita nggak tahu, kopinya kan udah bubuk. Ya, yeah. kita kan oh nggak, bisa, oh. nggak bisa tahu lagi gitu, di dalam si porta filter itu, kampurannya berapa persen.
1: <laughs> Pas diambil, keambilnya berapa persen-berapa persen ya <laughs>
2: Iya, kan kita nggak bisa, bisa bilang uh, kalau si distribution di dalam grinder itu perfect gitu. To be honest, kalau buat pregnant woman, uh, gue bilang sih ya, try to avoid. Uh, hmm. Kalau nggak, kalau emang lagi ngidam lah, kalau nggak lagi apalah, ya mungkin satu dua sip lah. <laughs> <laughs>
1: Oke, okay, terus kan tadi bilang kalau Kopi HQ itu banyak impor dari luar. Nah, Mm-mm. sebagai awam sih kami lih cuman tahu kopi itu robusta sama arabica gitu.
2: Mm-mm.
1: Nggak tahu kalau bedanya kopi yang diimpor sama kopi yang dari Indonesia itu ada bedanya nggak sih atau sama aja?
2: Um, sebenarnya kopi itu dari setiap origin tuh beda-beda ya. Jadi mungkin uh, kita ngomongin misalkan gini aja, uh, kopi Indonesia gitu. Kopi Indonesia sendiri juga kopi dari Aceh rasanya bakal beda sama kopi dari Jawa,
0: mm-hmm. kopi
2: dari Jawa juga bakal, be- bakal beda lagi sama kopi dari Toraja dari Bali dari Papua gitu, itu rasanya bakal beda semua.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau kita sih sebenarnya kita import kopi dari dari luar karena ya kita juga ngerasa uh, satu orang Indonesia juga mungkin very unlikely ya travel to Coffee um, Growing Countries, gitu misalkan uh, kopi-kopi Afrika, gitu. Mungkin mm-hmm. buat liburan juga kan kayak eh kita pergi yuk ke Ethiopia, gitu kan mungkin nggak <laughs> satu, mungkin ya apa ya, mungkin nggak gitu tertarik ya pergi ke negara-negara kopi. Kedua juga uh, sebenarnya mahal banget buat ke negara-negara itu, gitu. Nah, mm-hmm. cuman buat kita sih sebenarnya as a coffee drinker, kopi misalkan dari negara-negara Afrika, dari South America itu tuh punya rasa yang jauh berbeda sama kopi dari Indonesia gitu nah makanya mm. kenapa kita uh, masukin kopi ini juga kita pengen ngasih tahu nih ke consumer kita ya especially yang di Bandung ya uh, bahwa kopi itu rasanya nggak melulu harus begitu loh gitu. misalkan mm. uh, kita sebagai contoh lah mungkin kita uh, kopi dari Ethiopia ya Mungkin kopi Ethiopia itu kalau yang nggak pernah minum kopi Ethiopia begitu minum bakal kaget. Ah, kok kopi ini bisa wangi banget gitu. Wangi yeah, yeah. terus um, very sweet biasanya. Mm-hmm, terus mm-hmm. ada asem-asemnya gitu. Nah mungkin karena orang Indonesia nggak terbiasa jadi bakal kaget. Ternyata kok kopi bisa begini rasanya gitu. Nah itu juga sangat bertolak belakang kalau misalkan kita um, cobain kopi let's say dari Brazil gitu. biasanya mm-hmm. kopi-kopi Brazil tuh uh, punya tone-nya tuh lebih ke kacang-kacangan, chocolatey uh, mm-hmm. gitu. Nah ini kan dua spektrum yang sangat berbeda gitu dari mm-hmm. kopi uh, Indonesia sendiri. Makanya kita pengen tuh buat ya satu karena kita juga suka rasanya, kedua juga kita pengen ngasih choice and offering, sama yang ketiga kita pengen educate orang gitu
1: bahwa mm-hmm. ternyata
2: uh, kopi tuh bisa beda-beda rasanya. gitu.
1: itu bisa beda-beda rasanya pengaruh iklimkah atau tanahkah?
2: ya pengaruh semuanya ya iklimnya juga berbeda kedua tanahnya juga berbeda ketiga um, processingnya juga berbeda ya um, hmm. terus mungkin uh, kalau sekarang sih ada beberapa teknologi processing yang um, orang-orang di luar sana lebih advance ya.
0: hmm. gitu
2: kalau enggak Uh, mungkin climate di daerah tertentu tuh uh, diberkati dengan iklim yang sangat bagus Sehingga <laughs> kopinya tuh juga bagus terus gitu
0: Nah hmm. uh,
2: ya itu sih faktor-faktornya banyak ya, ya. Cuman ya sebenarnya kan karena semua faktor itu bisa mempengaruhi Makanya si kopi dari satu origin itu dia yang Yang unik gitu.
1: Terus ini pertanyaannya agak jayu sih ya. Hmm. <laughs> kan kita biasa minum tuh dari biji kopi ya. Nah terus hmm. tuh buahnya dikemanain ya biasanya? Apakah dibuang enggak. aja gitu?
2: Enggak. Kalau buah kopi. Ya kan memang kalau misalkan uh, processing kopi ya. Biasanya kan yang kita ambil tuh uh, bijinya aja. Nah buahnya hmm. itu biasanya enggak dibuang sih. Biasanya dijadiin pupuk. Buat dipupukin lagi ke ladangnya. Terus ke ladang misalkan kopinya itu sih, sendiri? Iya. Uh-uh. jadi pupuk organik kan. Mmm. Nah, terus kalau misalkan si orangnya si petaninya punya ternak biasanya bisa dijadikan kanan ternak juga. Terus kalau misalkan di banyaknya mungkin di South America ya, terus si buah hmm. kopi itu sebenarnya dia dijadikan kaskara. Itu minuman sih, jadi kayak teh gitu. Jadi si si buah kopinya itu dia dikeringin Terus dari gitu mm-hmm. nanti bisa diseduh lagi. Rasanya oh. kayak... Kayak Rosella. Oh iya? Wah.
1: Kayaknya mesti nyoba nih saya sekali. Coba dong Noah mengadakan Kaskara.
2: Kita sih pernah ya. Kita beberapa kali pernah pernah punya sih Kaskara. Cuman memang kita udah nggak Udah nggak Ini sih. <laughs> udah gak ah. stock up Kaskara. Kenapa
1: tuh? Gak favorit? Atau karena kejauhan ngambilnya?
2: <laughs> ya mungkin... karena orangnya juga harus dieduket um, astara itu apa um,
1: hmm.
2: prosesnya take too much time
1: um, biasanya kan kalau pesan kopi itu ya ada yang pakai mesin hmm. gitu terus ada yang mau manual brew gitu ya yang hmm. selama ini saya perhati itu cuma kalau manual brew rasanya lebih light aja sebenarnya hmm. ada lagi nggak sih perbedaannya gitu kalau kita pesan kopi hmm. yang otomatis dibuat mesin sama manual
2: sebenarnya Ini sih dia tuh kalau pakai mesin espresso ya, mm-hmm. pakai mesin espresso itu kan sebenarnya kita pengennya itu bikin kopinya instan, jadi cepat banget kan? Iya. Yeah. Nah, biar kita bisa dapat kopi bisa bisa ngabru kopi dengan cepat itu uh, kuncinya itu satu ada di pressure, mm-hmm. uh, jadi si mesin itu kan dia di tengnya itu ada ada pressurnya ya.
0: Nah, ya. si kopi
2: itu digiling dengan sangat halus, terus dia dipressurized sampai dengan 9 bar di dalam kopinya itu, makanya dia bisa bisa brewing dengan waktu yang sangat singkat. Gitu. Nah, hmm. karena dia um, surface areanya kan ya jadi sangat banyak kan,
0: terus mm-hmm. udah
2: gitu dipressure di, di di dalam apa di dalam mesin itu, jadi waktu keluar itu semua rasanya itu concentrated. Nah, oh. Emang nggak semua orang bis, bisa appreciate espresso ya? Karena mm. ya balik lagi lah, uh, ya ada yang bilang tuh strong, ada yang bilang bitter gitu. Cuman uh. ya kayak minum bir aja gitu. Waktu kita pertama minum bir juga mungkin rasanya pahit doang. Gitu. Cuman lama-lama kan jadi oh ternyata bir ini enak juga ya. The same thing applies to uh, espresso sih. Nah mm-hmm. tapi kita juga harus pikirinnya gini. Um, espresso itu kan kita bikinnya as uh, concentrated flavor ya. Nah.
0: Mm-hmm.
2: Makanya banyak orang yang lebih enjoy si concentrated flavor itu ditambahin air biar jadi long black, kalau enggak mm-hmm. ditambahin susu buat jadi cappuccino, latte dan mm-hmm. segala macamnya Nah, kalau misalkan kita sekarang pakai manual brew uh, yang relatively satu brewing-nya lebih lama, kedua uh, rasanya juga Uh, lebih light lah daripada yeah. si espresso ini. Nah, kalau mau dimasukin, dicampurin susu, terus ditambah air, ya rasanya jadi jadi nggak enak.
1: Tapi sebenarnya gimana sih cara minum espresso yang benar tuh?
2: Ada um, nggak? Nggak ada cara yang benar ya. <laughs> Maksudnya gini loh, kalau misalkan kita lagi lagi ngejuriin di dalam satu perlombaan ya, memang ada mm-hmm. yang namanya uh, ini protokol. protokol uh, sensory protokol ya, mm-hmm. jadi biasanya begitu di serve kalau baristanya nggak nggak ngasih instruksi cara minumnya kayak gimana, mm-hmm. nah kita itu langsung harus uh, memakai protokol itu buat nyoba espressonya. Nah mm-hmm. protokolnya itu biasanya begitu espressonya sampai
0: mm-hmm. kita
2: aduk nih kremanya si krema mm-hmm. sama si espressonya mm-hmm. uh, dua kali tujuannya biar si Uh, ...sugar yang biasanya ada di bottom cup of espresso itu... Di, ...dia juga kecampur dengan si kremanya gitu.
0: Nah, yeah.
2: udah gitu baru kita um, slurp dua kali. Mm-hmm. Boleh sekali aja sih, cuman biasanya sih dicobanya dua kali. sebenarnya biar objektif aja ya. Jadi oh. mungkin um, pertama... Um, ...kan kita kalau menilai si espresso ke pertandingan juga kan... ...ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi kan.
0: Nah, mm-hmm.
2: mungkin di slurp pertama... kita begitu ngisi formnya, eh lupa nih rasanya gimana ya. Gitu. Mm-hmm. Jadi kita coba lagi yang kedua kali. Gitu. Uh, si Barisa itu kan dia yang setiap hari bikin kopi itu ya. Jadi mm-hmm. dia juga yang punya produknya, jadi yang harusnya dia punya knowledge tentang produknya itu yang paling banyak kan. Yeah. Nah, jadi mungkin, uh, let's say gini, kopinya, kopi yang dia bikin, mungkin rasa optimalnya itu dia minum uh, kalau kremanya dibuang. Uh, mm. Itu bisa. Satu alternatif. Kalau enggak, let's say udah di-serving, harus tunggu dulu satu menit biar si temperature-nya goes down,
0: mm-hmm. uh,
2: baru dicobain.
0: Oh. Nah, itu
2: juga alternatif kedua gitu. Kan karena temperature sama flavor itu kan sangat sangat berhubungan ya. Mm-hmm. Jadi, kan karena lidah kita kan nggak bisa nerima uh, makanan yang terlalu panas, yeah. makanan yang terlalu dingin gitu. Seperti itu kan, jadi ya mungkin uh, poinnya nunggu itu biasanya buat reduce the temperature sampai lidah kita itu merasa nyaman dengan temperatur itu. Jadi rasa yang bisa didapetin itu lebih banyak.
1: I see. Um, yeah. Terus kalau tadi kan ada krema gitu ya. Uh-uh. Kalau misalnya krema itu kan hanya di mesin espresso. Terus seberapa oh. penting sih krema itu harus ada atau tadi malah ada yang harus dibuang katanya?
2: Kremak tuh sebenarnya gini, nggak cuman di mesin espresso sih, uh, di manual brew juga bisa ada krema, uh, uh-huh. itu. Tapi kalau misalkan di manual brew itu biasanya kremaknya itu ketrap di uh, ininya di si filter coffinya, gitu.
0: Uh.
2: Uh-uh. Nah, kalau misalkan sekarang penting atau nggak penting ya, nah uh-huh. ini sih masih sebenarnya masih jadi kontroversi ya, karena uh, Beberapa orang ada yang bilang, oh ya kalau krema tuh harus ada, soalnya uh, aromanya bakal lebih intens, terus si kopinya oh. lebih creamy, terus <laughs> aftertaste-nya lebih panjang. Cuman hmm. bener nggak sih? Ya enggak juga, gitu. Balik lagi gitu, ada orang yang bilang, oh ya kremanya nya dibuang aja, gitu. Uh, Dan tetap
1: enak iya, gitu. Iya,
2: iya, bisa enak juga, gitu. Nah, kan balik lagi ya, kalau menurut gua mungkin gimana, apa ya uh, depends on the coffee that you are drinking gitu mungkin mm-hmm. memang ada beberapa kopi yang harus ada kremanya nya baru enak kalau enggak ada beberapa kopi yang mungkin enggak ada crema lebih enak gitu
0: mm-hmm. uh, itu masih sangat
2: mungkin terjadi gitu. nah yeah. kalau kita mau teliti lebih dalam juga krema, itu sebenarnya apa sih krema di kopi itu kan crema di kopi itu mostly itu gas mm-hmm. uh, Gas CO2 yang dihasilkan waktu nyeduh kopi Terus dia terperangkap sama coffee oils ya.
0: Gitu.
2: Mm. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau dicobain krema itu ya rasanya aromatik sama bitter. Kalau misalkan si bitter elementnya ini kita buang, ya mungkin mm-hmm. kopinya kita bakal lebih manis gitu. Mungkin ya. At the end of the day it depends sama orang yang minum. <laughs> sebenarnya kontroversinya masih di sekitar sana sih ya tentang krema itu. Yang nah, uh-huh. bilang oh ya harus ada atau enggak. Uh, Gak ada juga gak apa-apa gitu. Nah, cuman, um, kalau menurut gue, krema itu penting karena uh, itu bisa jadi petunjuk buat si kopinya itu sendiri gitu. Nah, apakah si kopinya itu um, super fresh rose gitu. Kalau enggak, apakah udah di aging dengan baik. Kalau enggak, apakah si kopinya itu under rose atau over rose. Nah, kalau hmm. saya sih lebih ngeliatnya di arah sana ya gitu. Tapi ya, apakah nantinya kremanya itu mau dibuang atau enggak, ya gimana nanti. <San>
1: <San> Jadi kalau misalnya ada kremanya itu berarti kopinya lebih bagus gitu,
2: kualitinya. Enggak juga gitu kan. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin proses uh, roasting ya.
1: Biasanya uh-huh. kopi itu
2: abis di roasting itu bakal di aging dulu. Sekitar, uh-huh. ya bergantung dari kopi lah. Mungkin sekitar, uh, saya say 1-2 minggu lah gitu. Mm-hmm. Nah, di aging ini sebenarnya fungsinya tuh buat si kopinya itu ngeluarin si CO2-nya tuh lebih di pelan-pelan aja. Sampai mm-hmm. dia reach um, optimal level baru bisa kita pakai di
0: mm-hmm.
2: ini di kafe gitu. Nah, mm-hmm. cuman ya kadang-kadang apa ya, kalau misalkan kopi itu habis di roasting terus langsung dipakai, satu itu premanya tebal banget, kedua oh. itu Uh, iya, rasanya tuh nggak optimal gitu Ada yang Apa ya, kita sih suka bilangnya Rasa popcorn <laughs> Satu indikatornya sih itu sebenarnya Kalau enggak, kalau misalkan Kalau misalkan kopinya under roast, biasanya Begitu ada krema, terus dia langsung buyar Kalau langsung hilang oh. Itu uh, kopi-kopi Salah satu ciri-ciri kopi under roast
1: mm-hmm. Kalau over
2: roast, ya kremanya hitam banget
1: kan sekarang banyak tuh ya berbagai macam merek mesin kopi yang otomatis espresso yang menggunakan pots-pots itu menggunakan hmm. kapsul kapsul itu hmm. itu kan benar-benar simple banget ya kita masukin air masukin potsnya pencet udah langsung jadi gitu
2: iya, nah itu cuman buat masalahnya yang itu buat yang bikin. <laughs> pengalaman pribadi ya <laughs> itu iya ya.
1: cuman kan maksudnya Eh, dari si pot saya kopinya udah bersih tuh. Jadi hmm. saya tuh berasumsi si mesin itu bersih-bersih aja gitu. Ada perawatan tertentu nggak sih yang harus dilakukan sebenarnya? Atau memang begitu adanya? Hmm.
2: Kalau coffee pot sih ya, lihat manualnya aja ya. Dia cara perawatannya gimana. Cuman biasanya, ya mungkin ada basic cleaning lah. Basic hmm. cleaning mungkin ya bisa di... apa ya bisa di purge aja mungkin nggak pakai potsnya ya biar si mm-hmm. sisa sisanya kan ada yang keluar juga gitu. jadi air ya panasnya ya.
1: aja yang dikeluarkan gitu
2: ya uh-uh. terus ya kalau mesin espresso sih ya sebenarnya perawatannya agak ribet ya
1: mm-hmm.
2: mesin espresso tuh um, satu si shower screennya harus disikat
0: mm-hmm. terus si
2: tempat floating susunya juga harus disikat Terus sudah gitu, ada yang namanya backflash ya. Kita mm-hmm. juga harus nge-backflash mesinnya juga. Itu harus dilakuin ya setiap hari lah. terus oh, udah setiap gitu, hari? <laughs> hmm, kalau mesin kopinya dimatiin, si pressure di dalam steam wandnya juga harus dikeluarin. Nah, mm. Ya itu basic, basic cleaningnya sih seperti itu sih.
1: Untuk basic cleaning itu, Hanya dengan air, atau ada cairan khusus, atau ada deterjen khusus?
2: Ada deterjen khusus buat mesin kopi. Buat ngilangin, ininya sih ya, uh, buat ngilangin kerak mineralnya itu.
1: Hmm, itu kalau nyari deterjen khususnya, browsingnya apa ya namanya?
2: Cafeto uh, biasanya. Meraknya Cafeto Kafet- uh-huh. Oh,
1: Cafeto. itu hmm. hanya untuk mesin espresso aja berarti ya kalau buat mesin-mesin kopi rumahan gitu apakah bisa diberlakukan
2: juga hmm, lemon, juice. <laughs> lemon juice
1: lemon juice yeah. lemon juice aja atau ditambah air
2: ya, sebenarnya mungkin kalau kita ngeliat kafe top um, beberapa komponennya ada limestone lah. nah kan hmm. sebenarnya buat ngilangin mineral itu kan dia butuh butuh apa ya butuh chemical reaction kan Sama yang lebih neutral Kayak limestone Kalau enggak hmm. ya sama Ini Acid gitu hmm. Jadi ya biasanya Kalau ada berkrak gitu Kita bisa ngilanginnya Pakai Lemon Kalau enggak hmm. ya Pakai limestone
1: Oh gitu hmm. Very good tips Thank you <laughs> Terus uh, Tadi kan dengan pandemi Gini kan Udah mulai menurun tuh ya uh, Bisnis kopi hmm. Tapi tetap aja gitu Kayaknya masih muncul lah franchise franchise kopi atau kafe kafe yang dengan nama nama baru. Menurut Guido sendiri peluang bisnis kopi itu untuk saat ini seperti apa sih?
2: Hmm, kalau peluang bisnis kopi sih sebenarnya ya balik lagi ya peluang sih pasti ada aja ya punya apa ya produk unggulan lah mau uh-huh. itu dari suasananya mau itu dari produknya. atau mau mm-hmm. dari servisnya ya cuman ya tetap aja kalau misalkan kita sekarang ngerasa oh ya produknya kita bagus nih uh, mm-hmm. cuman kita takut sama risnya ya mungkin kita juga nggak jadi ngambil peluangnya ya cuman iya, kalau misalkan kalau misalkan kita ngerasa oh peluangnya terlalu besar dan risknya minim ya pasti kita juga bakal ambil lah nah mungkin ya balik lagi ya di setiap setiap orang kan beda-beda ya mm-hmm. menurut saya sih ya kalau buka ya sah-sah aja lah, Cuman ya, <laughs> mungkin ya itulah harus kita juga mungkin ya harus inilah mencoba berpikir apakah si rilisnya ini manageable atau enggak
1: hmm. franchise or not franchise
2: hmm. oh, well depends both ways bisa bagus-bagus aja ya oh
1: ya Mm-hmm. <laughs> Oke, okay. last question nih ya. Mm. Kalau Guido sebagai pakarnya kopi, kayaknya setiap hari ketemu kopi kali ya. Terus mm-hmm. in your own experience, si kopi ini masih membantu enggak sih? Kalau mm-hmm. saya kan, maksudnya ini kalau saya mau nulis tuh harus ngopi dulu deh gitu. Uh, it really helps mm. me in working gitu.
2: Mm-hmm. How about ya, you? Kalau menurut saya sih ya membantu ya. soalnya uh, makes me fit my family gitu. <laughs> so it's really helps uh, uh, ya mungkin uh, balik lagi lah uh, sama orangnya juga gitu misalkan uh, kan beberapa orang juga ngopi itu dengan alasan yang berbeda-beda ya. mm-hmm. um, let's say kayak lo nih misalkan
0: mm-hmm.
2: minum kopi itu buat working gitu. mm-hmm. nah itu mungkin juga apa ya uh, waktu gue ke Italia itu gue juga coba uh-huh. surprise nah, ternyata orang Italia juga sebenarnya nggak gitu peduli dengan rasa kopinya gitu karena mereka tuh lebih minum espresso itu gue I need caffeine to get uh-huh. me going gitu nah jadi mereka yeah. Oh minumnya
1: juga cepat banget gitu ya ya
2: yeah, soalnya kan di sana kan minumnya juga standing ya standing bar kan jadi dia uh, begitu baru lewat malu, aja gitu
1: ya? kopi
2: serot, pergi gitu uh-huh. nah ternyata waktu gua ngobrol sama orang Itali-nya, oh ya yeah, uh, ya kita kita minum kopi in the morning tuh to get us going gitu kita harus hmm. kita mau working gitu uh, to keep hmm. me alert gitu. oh oke okay, mm-hmm. udah gitu nah itu kan <laughs> sangat berbeda misalkan sama orang uh, let's say di indonesia ya yang lebih social kopi,
1: drinker kan? ya
2: iya yeah, as a social drinker as a lifestyle gitu. mm-hmm. kalau enggak ya just wanna chill gitu itu kan uh, two different spectrum lah gitu Cuman, Norman, mm-hmm. ya. Working or not workingnya depends juga uh, what's your goal gitu. Kalau mau apa ya? butuh boost in energy, uh, mau reduce fat, minum kopi mm-hmm. sebelum olahraga ya. Ya, yeah, it works gitu. Kalau enggak yeah, kalau yeah, lu yeah. harus apa ya? harus begadang mm-hmm. terus eh uh, mau ada tugas besok harus beres ya mau nggak mau mungkin harus butuh
0: banget iya <laughs> yeah,
2: you need the time lah you need the whole midnight sampai in the morning keep you alert ya yeah, it works gitu mungkin ada juga nih share dikit ya ini uh-huh. um, ada eksperimen menurut gue cukup menarik juga uh-huh. jadi dia uh, bilang kafein efek itu kan biasanya bakal baru dirasain itu in the body itu sekitar 20-30 minutes habis minum kopi. Yeah. Nah ada orang yang eksperimen katanya the optimal uh, way mm-hmm. buat ngerasain caffeine effect ini sebenarnya lu minum kopi terus lu langsung take take a power nap. About oh ya? Yeah? 20-30 minutes udah gitu lu begitu bangun tuh bakal very alert. Mm-hmm. Nah cuman kan nggak semua orang bisa tidurnya cepet gitu ya? itu <gak> pernah nyoba sih, uh, uh-huh. helps.
1: Dan hasilnya cuman bener.
2: Gak, ya, cuman nggak nggak yang nggak yang selalu workout ya, karena yaitu balik lagi depends how fast you sleep gitu. <gak>
1: <gak> udah kau lewat nanti timingnya.
2: Iya <gak> iya ya. terus kadang-kadang juga kan di oversleep jadi gitu. jadinya ya susah <gak> juga. <gak> jadinya
1: kayaknya alert karena sudah cukup tidur bukan karena kopi.
2: Uh-huh. Ya terus ya mungkin Works juga gini loh kalau misalkan ya balik lagi ya tadi kan uh, dibilang juga kalau misalkan Kevin itu kan sebenarnya sifatnya um, akumulatif ya di body ya mm-hmm. jadi ya sebenarnya ya kalau misalkan sekarang minum satu kopi satu cup kopi udah cukup cuman ya overtime kalau nggak olahraga enggak minum air ya mungkin satu cup itu bakal jadi nambah jadi dua cup buat terasa yeah, yeah. efek yang sama kan gitu nah, yeah. ya akumulatif ini juga ya nggak enggak gitu bagus lah gitu
1: karena nanti Cuman, jadi too much <laughs> pada yeah, akhirnya ya nanti
2: too much gitu. He-he. Jadi ya buat <laughs> buat ngerasain efek yang sama mungkin nanti at the, the day butuhnya 4-5 k cup kopi wah itu kan hmm,
0: sulit okay terlalu juga
2: lah. <laughs> jadi ya harus harus everything harus balance lah. Jadi ya yeah, kalau misalkan mau ini mau banyak minum kopi ya banyak olahraga juga lah
1: gitu
2: <laughs> terus gitu.
1: oke okay, thank you banget waktunya terus kita uh, kayaknya dapat pencerahan yang luar biasa yang kayaknya kalau di browsing browsing nggak dapet juga nih gitu info-info ini seneng nah, banget senang banget apa
2: ya um, life experience <laughs>
1: <laughs> iya itu makanya yang agak susah dicari karena informasinya spesifik <laughs> Thank you ya dok.
2: Oke, okay, sama-sama. Semoga banyak bener ya.
1: Demikian sharing dari narasumber kita kali ini. Semoga fellow scientists tidak hanya enjoy, tapi juga mendapatkan manfaat yang bermakna. Jika kamu punya saran atau usulan topik yang ingin dibahas, please send your email to nanabrick@ail.com. n a n a b r i c at aol dot com. Because coffee matters. Cheers.